0: El Consejo presenta Podcast Coneval. Bienvenidos. En esta emisión del Podcast Coneval abordaremos el tema de las líneas de pobreza y líneas de pobreza extrema por ingresos. Tenemos como invitados para tratar este tema a la doctora Alida Gutiérrez Landeros, directora de análisis de la pobreza del Coneval, y al doctor John Scott Andretta, investigador académico del Coneval.
1: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Coneval, en donde charlaremos sobre la información de los productos que genera el Consejo, la información también que genera, así como todas sus actividades. En este episodio vamos a platicar sobre la medición multidimensional de la pobreza, en específico uno de los componentes más importantes que es el ingreso. Y para ello, el CONEVAL define dos líneas de pobreza. Las líneas de pobreza extrema por ingresos y la línea de pobreza por ingresos. Para hablar de este tema, contamos hoy con la presencia de la doctora Alida Marcela Gutiérrez Landeros. Ella es la responsable del área de análisis de la pobreza. Es licenciada en economía, así como maestra y doctora en economía social, en el área de investigación de políticas sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desarrollado como profesora investigadora del Departamento de Economía en la misma universidad. Sus temas de interés son la medición de la pobreza, econometría, economía del sector público y economía laboral. También nos acompaña el día de hoy el doctor John Scott Andretta. Él es investigador académico de Coneval, es licenciado en filosofía por la Universidad de Nueva York y maestro y con estudios doctorales en, eh, en Economía por la Universidad de Oxford. Es profesor investigador de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y sus áreas de especialización se enfocan en incidencia fiscal y del gasto público, medición de la pobreza y desigualdad, evaluación de programas de salud, protección social, política laboral, renta básica, desarrollo rural y agrícola y subsidios energéticos, así como temas relacionados con el desarrollo humano. Pues les agradecemos muchísimo a los dos estar aquí para poder explicarle a quienes nos escuchan sobre un tema relevante en la medición de la pobreza. Y para empezar esta charla, les pido que nos platiquen y nos ayuden a entender qué son las líneas de pobreza y las líneas, en general, las líneas de pobreza y pobreza extrema por ingresos.
2: Muchas gracias, Julieta. Primero, por la invitación para participar en este podcast y saludos a todas las personas que nos escuchan. Me gustaría iniciar con algunos antecedentes. El concepto de pobreza ha evolucionado a lo largo de la historia y ha variado considerablemente de un periodo a otro, así como de un país a otro. A la fecha, la línea de pobreza por ingresos se sigue utilizando como umbral para determinar si una persona está en situación de pobreza o no. Un ejemplo de ello es la línea utilizada por el Banco Mundial con el umbral de 1.0 dólares al día por persona, con el propósito de comparar la pobreza por ingresos de distintas regiones y países en desarrollo. Sin embargo, es importante mencionar que los criterios para distinguir a las personas en situación de pobreza deben reflejar al menos las prioridades nacionales específicas que permitan evaluar y tener un diagnóstico periódico y territorial de las distintas dimensiones que afectan las condiciones de vida de la población. En ese sentido, México ha sido pionero en medir la pobreza, no solo con la centralidad del ingreso, sino también desde un enfoque de derechos. En otras palabras, la pobreza tiene un carácter multidimensional, es decir, una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, como lo son la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y la seguridad social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. Por ello, desde 2008, año de la primera estimación de pobreza multidimensional en México, la pobreza se puede entender como un problema económico, es decir, que las personas no cuentan con un nivel de ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, pero también como la imposibilidad de alcanzar un mínimo de estándar de vida por verse privado de los derechos elementales para hacerlo. En ese sentido, en el Coneval generamos o actualizamos mes a mes los umbrales o costos de las canastas, mediante los cuales se compara el ingreso de las personas con el objetivo de determinar si dicho ingreso es insuficiente o no para adquirir una canasta alimentaria, así como los bienes y servicios esenciales. A estos umbrales, les denominamos líneas de pobreza por ingresos y corresponden a un monto de dinero. En particular, contamos con dos líneas, que es la línea de pobreza extrema por ingresos, que equivale al valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes, y la línea de pobreza por ingresos, que equivale al valor monetario de la canasta más la parte no alimentaria por persona al mes y las cuales son diferenciadas para zonas rurales y zonas urbanas. Estos umbrales monetarios se construyen a partir de los patrones de gasto de los hogares, es decir, el contenido es acorde al consumo habitual de los hogares mexicanos y satisface los requerimientos nutricionales y económicos. La determinación de productos que componen las líneas de pobreza por ingresos y la estimación de, de su valor monetario, Utiliza como principal fuente de información la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 2016, mejor conocida como la LENIG, y el índice nacional de precios al consumidor. Ambas fuentes son del INEGI y de esta manera el Consejo cuenta con una serie mensual a partir de enero de 1992 hasta la fecha de los valores monetarios de las líneas de pobreza por ingresos con desagregación rural y urbana. Esta, es, esta información es pública y, y todas las personas lo puedan consultar en la página de, del consejo.
1: Muchas gracias, Alida. Eh, doctor, eh, ¿cuál es su, su opinión al respecto?
0: Eh, gracias por la oportunidad de participar en este podcast, que me parece muy relevante. En efecto, las líneas de pobreza, lo que buscan las líneas de pobreza por ingresos en particular, lo que buscan es identificar a la población que tiene necesidades eh, particularmente básicas, urgentes eh, en, en términos monetarios, es decir, a la población eh, cuyo ingreso no es suficiente en el caso de la pobreza extrema para adquirir eh, ni siquiera eh, una canasta suficiente para sus necesidades alimentarias más básicas, ¿no? que es el, el tipo de consumo más elemental que tiene un hogar en cualquier parte del mundo. ¿De dónde salen estas líneas? ¿Cómo se calcula? Pues básicamente los expertos, en, en, en los nutriólogos determinan cuántas calorías, cuántas proteínas, cuántos minerales necesita una persona en distintos rangos de edad, género, regiones y, y después pues vemos, usamos la información del gasto en los hogares para ver dada la composición de la canasta de consumo en México, de, la, de los alimentos, las prácticas alimentarias de la población, pues cuánto dinero necesita en promedio un hogar para asegurarse que adquiera esas, que tenga la capacidad de adquirir estos eh, nutrientes básicos. Así se calcula la, la, la misión. Entonces lo que representa es un nivel muy, muy básico y extremo de, de insuficiencia de recursos. Su objetivo es identificar la población realmente que tiene... Una demanda particularmente grave de recursos para poder satisfacer sus necesidades. Y después, la línea que incluye la canasta no alimentaria, pues complementa, agrega esto otro tipo de necesidades que ya no son alimentarias, sino son educación, salud, lo que necesitas para tener una vestimenta adecuada, una vivienda, etcétera, que también son muy importantes, desde luego. Estas son ejemplos de líneas absolutas, de pobreza absoluta, todo mundo tiene que satisfacer esas necesidades para poder salir adelante, funcionar como ser humano en una sociedad. Y es lo que buscan, medir el, 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 el ingreso básico que es necesario para un hogar en México para poder funcionar en el sentido más elemental posible que es la nutrición y después en sentidos un poquito más altos que es pues, satisfacer todas sus, sus otras necesidades. Muchas
1: gracias. De hecho, este es un tema bien importante porque eh, en redes sociales nos han comentado justamente que estas líneas son, eh, si son más bien estas líneas, parte de la nutrición diaria de las personas, ¿no? Y es muy bueno esta, esta explicación que, que nos dan para poner cuál es la función específica que tienen las líneas, en este caso las líneas de pobreza. No sé si sobre esto quisieran abundar un poco más, o sea, respecto a que las líneas no corresponden a una, a una nutrición ni a una cuestión de vida, sino es una, una herramienta que nos permite identificar a las personas que están en condición de pobreza.
2: La construcción de la canasta alimentaria y la determinación de su valor monetario tiene el propósito de servir como un umbral monetario dentro del espacio analítico del bienestar económico de la medición de pobreza. En palabras sencillas, sirven para poder medir la pobreza. Su metodología, si bien considera el gasto de un conjunto de hogares cuya estimación de consumo coincide con la recomendación de consumo calórico según las características particulares de los integrantes del hogar, como lo mencionó el doctor John, tales como la edad, el sexo y el ámbito de residencia, así como la inclusión de alimentos eh, tomando en cuenta las distintas normas nutricionales sobre las características de una dieta correcta, eh, es una canasta que, que es seminormativa. ¿Qué quiere decir esto? Que incorpora dos aspectos, por una parte el social, que es descriptivo, y por otra parte el normativo. Respecto al aspecto social, es porque integra los patrones de consumo alimentarios de los hogares mexicanos de acuerdo con el gasto efectuado y la frecuencia de compra, mientras que en el aspecto normativo es porque incorpora los alimentos que permiten alcanzar los requerimientos energéticos y las recomendaciones de la ingesta de vitamina A, C, proteínas, hierro y zinc que establece las normas de nutrición adecuadas con la finalidad de que los alimentos a la canasta cubran las necesidades nutricionales de los integrantes del hogar. Sin embargo, me parece que es importante mencionar que la composición de la canasta alimentaria, que, que está mejor representada como la línea o dentro de la línea de pobreza extrema por ingresos, no representa una recomendación o sugerencia del patrón de gasto o consumo que deben adoptar los hogares mexicanos para cubrir sus necesidades, debido a que la estructura del gasto de los hogares eh, depende de su composición, del lugar de residencia, del acceso a los mercados y la disponibilidad de recursos económicos, así como de las necesidades y preferencias específicas de cada individuo o familia. Por lo que volvemos al inicio. Eh, Estas líneas representan un umbral que nos permite establecer si una persona se
0: encuentra en situación de pobreza o no. El objetivo básico de, de la medición de la pobreza, y en particular en este caso de la pobreza por ingresos, es enfocar la atención de la sociedad sobre la población más vulnerable. ¿no? Uno puede evaluar el bienestar de una sociedad de muchas maneras y, y ver su evolución en el tiempo. Uno puede evaluarlo en términos del PIB, que mide el promedio del ingreso eh, de la población o de la sociedad. Eh, el objetivo de la pobreza es enfocarse a la parte más vulnerable eh, de la población, en este caso, la parte con menores ingresos, que tiene apenas o que no llega a tener los ingresos suficientes para eh, eh, cumplir con un, un patrón de consumo mínimo eh, adecuado eh, y tener acceso a alimentación y a otras necesidades básicas. Ese es, ese es el objetivo, ¿no? Y por lo tanto, el, en efecto, eh, como dijo Alida, las líneas de pobreza eh, no miden para nada un consumo ideal, eh, pero sí mezclan una parte descriptiva y una parte normativa. La parte normativa es que tú, tú quieres capturar, eh, quieres medir cuánto es necesario, eh, eh, cuál, cuál sería el consumo adecuado para que un hogar satisfaga sus necesidades bajas, ¿no? alimentarias y otras necesidades. Y eso pues, lo determinan expertos de nutrición. Eh, pero además, obviamente, quieres ver que eso sea compatible con los patrones de consumo eh, eh, comunes de la población. Y quieres saber, pues, dados esos patrones y dado ese ideal, no, no es ideal, ese, ese mínimo eh, eh, normativo que postulan los nutriólogos, ¿cuánto dinero necesitaría un hogar en promedio? no Esto es un promedio estadístico. Ciertamente varía por individuos. no Puede haber... Eh, varían las preferencias, varía eh, la composición física de las personas, varía el clima, varían muchas cosas. Entonces es una aproximación estadística de cuánto en promedio una familia necesitaría para cumplir con estas necesidades y con el objetivo, como ya dije, de enfocarse a la población más vulnerable. Ese es el objetivo central.
1: Coneval está camino, digámoslo así, a la medición de pobreza 2020. Entonces, un elemento importante justamente es esta, el, el valor de estas canastas. Entonces, si nos pueden platicar las actualizaciones que tuvieron estas canastas justamente para eh, medir la pobreza 2020 próximamente.
2: Bueno, para dar respuestas a esta interrogante, también me parece que es importante irnos a algunos antecedentes. El CONEVA tiene dos funciones principales. Por una parte es el de normar y coordinar las evaluaciones de la política y programas de desarrollo social. Y por otra parte, el de crear los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza en México. En ese sentido, la primera serie de, la primera serie de pobreza multidimensional Así como la serie de líneas de pobreza por ingresos corresponden a lo definido a los lineamientos y criterios generales establecidos y publicados en junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. En estos lineamientos se reconoce el surgimiento de posibles cambios normativos y sociales en el país que podrían dar paso a modificaciones en la definición y construcción de los indicadores considerados para la medición de pobreza en México así como en umbrales, por lo que se estableció que las posibles actualizaciones de los criterios metodológicos de la pobreza se realizarían en un intervalo no menor de 10 años, con el propósito de tener una comparabilidad en el tiempo y poder evaluar, digamos, de manera integral la política de desarrollo social. De tal forma que en 2018 se publican los nuevos lineamientos y criterios para la definición y de Identificación y Medición de la Pobreza en México, en el Diario Oficial de la Federación. En esta eh, segunda publicación o actualización, se tomaron en cuenta tanto los aspectos eh, normativos como lo, lo son los cambios eh, en la Constitución, por ejemplo, el artículo tercero constitucional en el cual se establece que la educación obligatoria tiene que ser hasta la media superior, Así como cambios técnicos, y dentro de estos cambios técnicos está el de, eh, como una mejor práctica internacional, el realizar una actualización a las canastas. Y en ese sentido eh, se actualizaron la, las líneas de pobreza por ingreso, debido a que los patrones de consumo de los hogares tienen a presentar cambios a lo largo del tiempo. A mí me gusta dar un ejemplo cuando cuando Hablo de la actualización y un ejemplo de ello es que las líneas de pobreza por ingresos anteriores toman como base los patrones de consumo de 2006. Es decir, por poner eh, un ejemplo, teníamos dentro de estas líneas audiocassettes, discos de vinilo, que posiblemente la gente más joven no tuvo oportunidad de conocer. ¿no? <ríe> y ahora paso al Internet, a plataformas en donde se escucha música... Otro ejemplo es la telefonía fija, que antes representaba un costo el hacer una llamada a alguna entidad federativa. Mientras que ahora tenemos que ya es un costo fijo. Entonces da paso en la actualización dentro de la canasta a contemplar el, eh, la telefonía celular. Pero es importante mencionar que su construcción siguió los criterios metodológicos previamente establecidos en las líneas de pobreza por ingresos anteriores, es decir, que su contenido fuera acorde al consumo habitual de los hogares mexicanos y que cumpliera además con los aspectos nutricionales y económicos. La única diferencia es que la actualización para para el que se llevó a cabo contempló la fuente de información disponible más reciente en ese momento en que se llevó a cabo el proceso de actualización. Y en este caso es la NIC 2016 del INEGI. Dado este contexto, el Consejo se dio a la tarea de dar a conocer la actualización de las líneas de pobreza. En 2019 se publicó el documento metodológico de la construcción de las líneas de pobreza por ingresos. Con ello eh, se da paso a medir la, la pobreza que serán utilizadas estas líneas de pobreza para la medición de pobreza del año 2020, que el
0: Coneval dará a conocer. Bueno, yo solo agregaría, eh, ya eh, Alida dio eh, eh, una explicación muy detallada de este cambio, yo solo, de, de la actualización, yo solo agregaría cuál es la importancia en general de, de mantener primero una medida eh, eh, fija durante un periodo de 10 años eh, y después actualizarla cada 10 años o, eh, eh, o, o, o más años si es eh, necesario. Primero, la idea de mantener una medida fija pues, es para poder tener eh, justamente un metro con el que midamos esta variable tan importante de desarrollo de una sociedad como es eh, el nivel de vida de la población más vulnerable. Para eso necesitamos pues, una medida que no va cambiando en el tiempo. Entonces, es la idea de tener una medida fija por lo menos por un periodo de 10 años. ¿Por qué es necesario actualizarla de todos modos, eh, por lo menos cada 10 años? Pues porque como ya dijo Alida, van cambiando eh, eh, las cosas, ¿no? Un cambio bien importante es que van cambiando las normas eh, de la sociedad, los derechos que se consideran básicos que la Constitución, los gobiernos, eh, los legislativos van aprobando como mínimos, como esenciales, como derechos sociales básicos, eh, se van volviendo más ambiciosos. Y en ese sentido, la pobreza, eh, puede describirla como absoluta en el periodo de 10 años, pero relativa en periodos más amplios, donde van cambiando las mismas normas, ¿no? Y otra cosa bien importante que va cambiando, en este caso particular que estamos hablando eh, el día de hoy sobre las líneas de pobreza, pues son los patrones de consumo, ¿no? Creo que ya Lida lo explicó muy bien, el celular pues no existía, el celular inteligente no existía hace algunos años, el, eh, los patrones inclusive alimentarios van cambiando, eh, y eso es lo que se quiere reconocer y implementar al hacer esta, esta actualización. Eh, no, no cambia lo que se quiere medir, eh, es constante lo que se quiere medir, sigue siendo cuánto necesita un hogar en México para cumplir con eh, eh, comprar su canasta básica eh, para funcionar adecuadamente físicamente, psicológicamente, socialmente. Eh, lo que va cambiando son los vehículos, ¿no? ¿Qué tipo de bienes y servicios compran los hogares para lograr eso? Eso va cambiando en el tiempo y eso es lo que, que se actualiza. Entonces... En algún sentido medimos lo mismo, pero eh, cambiamos eh, eh, o actualizamos eh, la canasta para lograr medir lo mismo eh, ante los cambios que se van dando en los patrones de consumo.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que es una gran explicación la que nos han, eh, nos han dado el día de hoy sobre este tema. Les agradecemos muchísimo la verdad de su presencia en este podcast a la doctora Alida, a la doctor, al doctor John Scott, y bueno, pues invitarlos a que consulten nuestra página de internet donde pueden tener mayor información sobre las líneas de pobreza y pobreza extrema por ingresos y toda la información referente a la medición multidimensional de la pobreza. Y también a quienes nos están escuchando los invitamos a nuestro siguiente podcast en donde trataremos otro tema también muy relevante que tiene que ver con el tema del monitoreo de programas sociales. Así que bueno, no se lo pierdan, búsquenos en nuestra página www.coneval.org.mx y recuerden que lo que se mide se puede mejorar.
0: Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar también en Spotify, en iVoox, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.